0: Então, boa noite. A gente está voltando aqui pro pro nosso para nossa programação de energia. Está voltando aqui. Pra... A gente vai começar daqui a pouquinho a fala do Dharma. A fala do Dharma, ela... Na verdade... É, um, é uma prática em que a gente lê um texto, um sutra. Pode ser um sutra antigo ou moderno. Sutra, habitualmente, é um termo usado para as falas do Buda, Shakyamuni. Normalmente, quando é um comentário de algum aluno dele... É, usado o termo Shastra, mas no sentido mais amplo, moderno, Sutra é qualquer texto budista considerado de alguma forma de acordo com o Dharma de Buda, do Buda Shakyamuni. Então a gente pode dizer um Sutra antigo ou um Sutra moderno. A gente está lendo um Sutra moderno, o, o livro Standing at the Edge, no, que eu traduzo por Na Beira do Abismo, da Joan Halifax Roche, que é nossa, uma das nossas professoras, que fica lá no Paia, no Novo México, nos Estados Unidos. E é um livro em que ela fala das qualidades, das virtudes dos bodhisattvas e dos seus riscos, quer dizer, quando elas não são praticadas de forma saudável. Então a gente está estudando, no momento, o capítulo que é dedicado à integridade. E a gente hoje vai continuar, então, nesse, nesse capítulo. Então, a gente normalmente começa a fala do Dharma com uma recitação. Nessa recitação, a gente faz um verso que normalmente é chamado de verso da <risos> um verso da abertura do Dharma, né? E é um verso que é um declara uma intenção da gente de estar presente, aproveitar o privilégio de ser vivo, né? De estar na forma humana e poder receber, acolher e praticar o Dharma. Isso tem a ver com o fato de que para o Buda, Shakyamuni das seis formas possíveis, né, mitologicamente no budismo, que é de deuses, é, ashuras, humanos, animais, fantasmas famintas e demônios, a única forma que podia realmente despertar era a forma humana. Então é um privilégio você estar na forma humana. E o verso lembra a gente disso e de que a gente está tendo um privilégio de escutar, acolher e praticar o Dharma. E é um verso que declara uma intenção. Então sempre é importante, quando a gente pratica o Dharma, a gente, a gente criar intenções. Como eu estava falando para quem estava praticando a meditação um tempo atrás, a gente tem que criar intenções que vão servir de faróis para gente, no meio do oceano do samsara. Então aqui a gente vai também fazer uma recitação inicial e uma recitação final, depois do comentário, quando a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas. É um resumo dos votos que a gente faz. E um bodhisattva é como se fosse o nosso ideal como praticante, o que, que a gente deseja ser como praticante. Então a gente repete que as... Que as as criações são inumeráveis, mas a gente faz o voto de libertá-las. Criações, tanto no sentido de seres, quanto pensamentos, emoções, sentimentos, a gente quer libertar tudo, não quer ficar amarrado a nada. As ilusões são inexauríveis, mas a gente vai fazer o voto de transformá-las. Ou seja, a vida é uma sequência de ilusões, mas a gente faz o voto de não ficar amarrado em nenhuma delas e deixar elas se transformarem, para a gente poder fazer o que é dito a seguir, a realidade... É ilimitada, mas a gente faz o voto de percebê-lo, ou seja, na medida que a gente não ficar preso na nossa projeção ilusória, a gente consegue perceber a realidade. E aí, a gente vai estar tá praticando o caminho do Dharma, que é insuperável, mas a gente faz o voto de corporificá-lo, corporificar o Dharma. Cada um de nós pode corporificar o Dharma ou corporificar o Karma, é sempre uma escolha. Beleza? Então, é, a gente vai começar a fala do Dharma e, como eu disse, tem essa recitação inicial e a recitação final. E é importante a gente fazer isso mais ou menos como a gente faz exatamente o Zazen. A gente está na postura tranquila, quieta, deixar as palavras fluírem de olhos fechados na postura de Zazen, mas tentando não conversar mentalmente com o que está sendo dito, mas simplesmente deixar tudo fluir com a inspiração e a expiração. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado Mesmo em milhões e milhões de eras A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo Então vamos continuar aqui o capítulo de integridade do livro Standing at the Edge, na beira do abismo, da Joan Halifax Roshi, hoje é dia 22 de abril de 2020. Apatia Moral e a Morte do Coração. Vivemos num mundo com extremos de violência direta e opressão sistêmica, dando-nos uma pletora de oportunidades para o sofrimento moral. Como responder à corrupção das corporações e dos políticos, ao abuso de mulheres e crianças, à crise dos refugiados, ao racismo, às injustiças econômicas... A exploração ambiental, a existência dos sem teto, a lista não tem fim. Parte do trabalho com as violações morais é reconhecer e transformar os valores e comportamentos psicossociais que tornam a evitação de um, do sofrimento uma norma. Eu sinto que é essencial não sermos presos na armadilha da necessidade de sermos percebidos como pessoas decentes, entre aspas. Mais frequentemente do que não, a gente tem que encarar o risco da rejeição ou coisas piores para permanecer alinhados com os nossos valores mais profundos. A autora Sarah Schumann percebe que, ao invés de confrontarmos as transgressões morais da nossa sociedade, Muitos de nós optam por um tipo de gentrificação mental, entre aspas, deixando que o nosso bom senso e nossa decência sejam colonizados pelo privilégio. Não queremos ficar desconfortáveis, nem fazer com que os outros fiquem desconfortáveis. Nós somos avessos a conflitos. Então, o que fazemos? Evitamos a realidade do sofrimento. E assim os sistemas de violência ficam cada vez mais fortes. <risos> Muitos no nosso mundo de hoje optaram por essa gentrificação mental ao invés de lidar com as transgressões morais. A autora escreve, entre aspas, a revelação da verdade é tremendamente perigosa para a supremacia. Temos uma sociedade na qual a alegria dos privilegiados se baseia em que o processo de ser considerado responsável e responsabilizado jamais começa. Esta quarta forma e aí continua, John. Esta quarta forma de sofrimento moral é a apatia moral. Quando a nossa negação, falta de cuidado ou ignorância por vontade própria tornam possível para nós ignorar. ou nos isolarmos do sofrimento dos outros. James Baldwin, em Remember This House, escreveu Fico aterrorizado com a apatia moral, com a morte do coração que está acontecendo em meu país. Essas pessoas têm se iludido por tanto tempo que realmente elas não pensam mais que eu seja um ser humano. Joan continua. Eu cresci num lugar apelidado de Aldeia Branca, uma comunidade restrita, entre aspas, no sul da Flórida, onde nem judeus, nem afro-americanos podiam viver. Nossa família e nossa comunidade viviam numa bolha. A contraparte da aldeia branca era a aldeia colorida. color Town, você pode traduzir aqui, mas normalmente seria a aldeia dos negros. Literalmente do outro lado dos trilhos do trem. Cada dia de trabalho, meu pai entraria no seu Ford Thunderbird ou Lincoln Continental, e atravessaria os trilhos para dirigir a grande avenida, e não era tão grande assim, da Aldeia dos Negros, para pegar Laila Robinson. Minha família tinha empregado Laila em 1946, quando eu tive uma grave doença com 4 anos de idade. suas raízes eram, estavam nas Bahamas e as suas raízes mais profundas ainda eram africanas. Ela trabalhava para nós como... E, ao longo dos anos, ela se tornou uma força de influência amorosa e força do amor na nossa família quando Laila chegou pela primeira vez para trabalhar conosco eu não tinha ideia que em Coral Gables que era o nome real da aldeia dos brancos nós vivíamos numa comunidade de exclusão como peixes que não estão conscientes de que estão nadando na água nossa família nadava nas águas do racismo, da diferença de classes, do privilégio e da crença de que a nossa religião era a religião, esse A entre aspas. Nós éramos ignorantes ou escolhíamos estar ignorantes da realidade do racismo que permeava nossas vidas. A gente sofria do pior tipo de apatia, a apatia que nasce de objetificar o outro ou reduzir o outro à condição de objeto. E a negação que nasce dessa vida numa bolha de privilégio. Quando a minha saúde começou a melhorar, eu iria com meu pai para West Coconut Grove, que era o nome real da aldeia dos negros, para apanhar a Laila. Eu ainda lembro o cheiro de comida frita, as lojas com poucos estoques, lojas pequenas, lojinhas com poucos estoques, os automóveis velhos, a boa música, o calor da comunidade. West Coconut Grove era um outro mundo, diverso da minha escola primária, só de brancos, e do nosso country club, com seu golfe, bridge e happy hour. Eu não pude deixar de observar as enormes diferenças entre esses mundos. E ainda assim, eu não estava inteiramente convencida de que eu estava vivendo num mundo melhor, entre aspas. Eu não sei quanto que Lyra ganhava, mas quando eu vi onde ela vivia com suas três filhas, eu sei que ela não devia não deve estar ganhando muito. O seu apartamento estava dentro de um monstro de concreto, um tipo de prédio daquele tipo de conjuntos construídos em West Coconut Grove como algum tipo de versão mal orientada de uma renovação urbana. Essas caixas de concreto cheias de fungos e infestadas de baratas cozinhavam os seus residentes no calor. E eu me preocupava por essa pessoa que era tão amorosa comigo e a quem eu amava. Quando Laila me contou que a sua avó tinha sido uma escrava, eu fiquei chocado. Minha escola não nos ensinava sobre a escravidão, mas eu sabia o que era isso. E eu sabia que era uma coisa realmente muito ruim. Ainda assim, não se, falava, não se falava sobre escravidão na nossa casa. O que eu ouvia ser falado era golfe, é, as meninas da escola e negócios. Laila e eu parecíamos viver em dois universos diferentes. Ainda assim, nossos universos tinham interseções. O universo que a minha família ocupava explorava o universo de Laila E era, se tornava então, esse universo da minha família, ele se tornava substancial através dessa ação de transformar o outro em objeto. Sem sabê-lo, Laila através da humanidade dela, eu abriu meus olhos para o privilégio branco que tinha protegido a nossa família da realidade dura do racismo. E isso fez de mim a pessoa que eu sou hoje em dia, com uma consciência que se aprofunda cada vez mais de como a apatia moral continua a envenenar o nosso mundo. Existem outras bolhas de apatia. Uma dessas bolhas é a bolha do isolamento. Anos atrás, um dos meus estudantes que estava nas forças especiais me escreveu sobre escolher iso o isolamento para evitar encarar o seu sofrimento sobre o dano moral que ele tinha vivido como um combatente. Num e-mail que mandou para mim, ele escreveu como um veterano dos combates, ele tinha tomado refúgio na bolha da solidão para lidar com os traumas da guerra, mas o seu isolamento se transformara em apatia. Ele escreveu então, eu tinha entrado em situações ordenadas por homens que as tinham criado, homens que tinham cargos e títulos, mas que nunca estavam nessas experiências. Eu vi que a guerra cria apenas vítimas. Até hoje, os Estados Unidos não reconheceram ainda oficialmente o número real de civis mortos na guerra do Iraque. Nem responderão adequadamente aos efeitos devastadores da guerra nos seus próprios soldados e suas famílias. Num certo sentido, eu também fui um dos invisíveis. E para lidar com isso, eu me retirei para as montanhas a fim de ficar sozinho. No meu isolamento, a meditação, a leitura e a reflexão sobre o Dharma me ajudaram bastante, mas eu não tinha nem comunidade nem propósito. Meu isolamento, eventualmente, ultrapassou aquilo que eu objetivava enquanto cura, regeneração, e se tornou então algo muito ruim. Eu me tornei apático e fiquei seguro no meu canto. E a Rochi continua. Este homem teve a coragem de sair da sua apatia e entrar no programa de treinamento de capelãs budistas do Upaya como uma forma de explorar maneiras de servir os outros. Ele tinha muita coisa para ser curada e regenerada. Quando ele falou sobre as missões nas quais ele serviu, eu pude ver que ele estava profundamente ferido e machucado pela guerra. Sua história me deu uma compreensão com mais nuances sobre o que, que era sofrer um dano moral e se refugiar na apatia. Culpa, vergonha e autoacusação eram parte da sua experiência de dano moral, assim como a negação. E no final ele redescobriu sua coragem e sua compaixão. Eu tive que admirar a sua vontade de se curar. James Baldwin identificou o antídoto para a apatia. Nem tudo que se encara pode ser modificado. Mas nada será modificado se não for encarado. O meu estudante das forças especiais entrou no programa de treinamento de capelães budistas do pai como forma de abandonar o seu isolamento protetor e encarar o seu próprio sofrimento. Da minha própria maneira, eu resisti aos atrativos da apatia moral participando no movimento dos direitos civis dos anos 60, à medida que essa participação me compeliu a encarar os horrores da injustiça racial. Também me demonstrou a necessidade de encarar os vários campos de cadáveres do sofrimento. É aqueles campos que, por exemplo, no Tibete você fica vendo os cadáveres sendo devorados pelos abutres. Então a é uma forma metafórica que ela está usando aqui de falar do so campo do sofrimento. Para melhor compreendê-los. Minhas experiências como voluntárias... No, na ala psiquiátrica de hospital em Nova Orleans, quando eu tinha o começo dos meus 20 anos. Protestando contra a guerra no Vietnã e mais adiante contra outras guerras. Sentando com pessoas que estão morrendo. Ensinando meditação nas prisões e testemunhando é, em Los Alamos e Auschwitz. É, fazendo a prática de sentar em Zazen, testemunhando os lugares de sofrimento. Como Los Alamos, que é uma base americana de Mises e Auschwitz, que dispensa a apresentação. Tudo isso provavelmente afinou a pele da bolha de privilégio na qual eu nasci. O Roche Bernie Glassman chama essas jornadas de dar um mergulho, dando esses mergulhos nós transformamos a nós mesmos. E, idealmente, a gente pode também ajudar a transformar as instituições e culturas que estão engajadas em provocar o dano às pessoas. Mas, para mergulhar e ficar nesse campo de cadáveres, como na Síria, numa prisão ou entre os doentes, precisamos ter vontade, determinação Força para permanecermos e, finalmente, amor e sabedoria. Esses ambientes são ambientes onde o caráter moral toma forma e onde a integridade real pode nascer. Essa, esse capítulo todo da... da Rochi, nesse livro, é um capítulo, esse capítulo inteiro da integridade é um capítulo fortíssimo e cada vez que eu leio ele, eu, eu sempre me emociono. Porque, na verdade, a gente vive uma coisa muito parecida aqui no Brasil, muito terrível, em termos de injustiça racial, opressão política, corrupção das corporações e dos políticos, abuso e violência doméstica contra mulheres e crianças. Enfim, é o genocídio dos índios, a opressão do povo nas comunidades, essa, essa realidade que a gente vive e que é temperada pela mentira constante que a gente vive também. A gente vive num sistema onde... Existe uma guerra na mídia para ver qual a mentira que é predominante, mas dificilmente se existe um estímulo para a formação do caráter, para a preservação de valores bacanas, para a construção de uma ética de sabedoria e compaixão. E essa é a nossa tarefa enquanto praticantes, enquanto bodhisattvas. A gente tem que achar um jeito de sair dessa apatia moral. Um jeito que não seja simplesmente de acusação. Não é sair por aí acusando em rede sociais fazendo aqueles comentários que, como a gente viu na última fala do Dharma, é uma certa amargura recreativa. Não é isso, não. A gente tem que descobrir como cada um de nós pode ser um elemento participante em sua comunidade e, de verdade, ajudar as nossas comunidades a sair dessa apatia moral. A gente pode fazer várias coisas, desde fazer como... Alguns estão fazendo, ajudando a fazer máscaras, coisas concretas, até coisas da ordem da política mesmo. né Ajudar as pessoas a despertar em sua consciência política e ajudar as pessoas a se organizarem para que elas possam ter voz ativa nesse processo. Não ficar vendo essa palhaçada constante, essa mímica de democracia que a gente vive. Mas... Qual o papel da gente nisso tudo? Como é que a gente pode ser bodhisattvas nesse tempo presente? Como é que a gente pode cuidar amorosamente da gente, dos outros, e ficar firmes e poder encarar essa situação de tanta violência, de tanto, tanta indignidade moral, sem se deixar arrasar por isso, e ao, ao contrário, podermos ser elementos que ajudem as comunidades a se levantarem e a viverem de forma mais digna. A gente tem uma oportunidade agora muito interessante. Talvez as pessoas, com todo o distanciamento social, nunca tenham estado tão perto nas redes e nunca tenham levado tanto a sério a possibilidade de comunicação. Então que a gente possa, enquanto bodhisattvas, enquanto aspirantes da bodhisattvas, Praticar isso tudo, que a gente possa sair da nossa apatia moral. Então, é, a gente vai recitar agora os quatro votos do, dos bodhisattvas, e isso é um ritual, como eu já disse de outras vezes, mas que isso possa calar fundo no coração da gente. E muito obrigado, de qualquer maneira, vocês estarem aqui, da gente estar praticando junto, da gente poder criar pelo menos esse espaço de prática, respiração, e que a gente possa levar isso adiante nas nossas vidas. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis. Faço voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Então, muito obrigado de novo. Eu esqueço de falar, mas esses versos que a gente recita no começo e no fim eles normalmente são cantados por todos. Quer dizer, tanto o verso da abertura do Dharma, né, que a gente fala no começo três vezes, quanto esses quatro versos do final, os quatro votos do Bodhisattva. Só a última coisa, que é esse, essa pequena recitação no final, que é recitada normalmente no tempo pelo Dikido, por aquela pessoa que está tocando o sino. Então, é, eu vi aqui uma pergunta... Demanecha. pois é, como é que a gente sai da apatia moral, né? Eu não vou continuar porque a gente não vai, normalmente a gente não faz um debate na fala do Dharma, mas essa é a pergunta, né? É, a gente tem, cada um de nós tem que ter esse koan. Como é que a gente consegue transformar a nossa prática do Dharma em corporificação do Dharma? E corporificar o Dharma significa cada um de nós ser um vaso para o Dharma. Individualmente, familiarmente, comunitariamente. Tá aí, esse é o nosso COAM. Então, de novo, muito obrigado por vocês estarem junto comigo aqui. E continuem. É, amanhã, de manhã, de noite, quer dizer, quinta de manhã, de noite, a gente tem práticas, às oito da manhã, às oito da noite. E sexta, às oito da manhã também. O nosso irmão Dieguito Campos vai conduzir essas práticas, direto de Eningi. Então, continuem com a gente e um grande abraço, uma boa noite, tudo de bom, fiquem bem, fiquem saudáveis.